0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی علیہ رسول بعد کریم بالله من بلشان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری وحل العدت
1: خوشی لو خوشی بہاری الحمت امسال
0: القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم سورت القف کی آیت نمبر بتیس سے چوالیس تک ایک واقعے کی مثال پڑھیں گے جس میں دراصل مومن اور کافر کی ذہنیت کی مثال بتائی گئی ہے کہ دونوں کس طرح مختلف طریقے سے سوچتے ہیں ارشاد باری تالا ہے
1: وضرب لهم مثل لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَا هُمَا وَحَفَفْنَا تَحْتَهُما بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تظلم منه شيئا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَ أَكْسَرُ مِنْ كَمَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّهُ وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قال دَعَوْتُ إِلَى رَبِّي وَلَئِذْ دَعَوْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ینف شوبی ول اشری قریبی اہل ولؤ مش اؤولہ کتنی کم لوگ من جنتك ويرسل عليها من السماء وی من السماء صعيدا مینش محسو يصبح مہا غورا ر استلتي عليه وطلب واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما ان فقسيها وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني لم, لم اشرك بربي احدا ولم تكن له فئة من دون الله, من دون اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا نو میل می الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ سواد
0: اور ان کے لیے دو آدمیوں کی مثال بیان کیجیے ان دونوں میں سے ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے دو باغ بنائے تھے اور ان دونوں باغوں کو ہم نے کھجور کے درختوں سے گھیر رکھا تھا اور ہم نے ان دونوں کے درمیان کھیت بھی بنائے تھے دونوں باغوں نے اپنا پھل خوب دیا اور اس میں کچھ بھی کمی نہ کی اور ہم نے ان دونوں کے بیچ ایک نہر جاری کر رکھی تھی اور اس کے لیے پھل بھی تھا تو ایک روز باہم بات چیت کرتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے کے اعتبار سے بھی تم سے زیادہ مضبوط ہوں اور وہ اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہوا کہ وہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والا تھا کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہوگا اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی اور البتہ اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں ضرور اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا اور جب وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا تو اس کے ساتھی نے اس سے کہا کہ کیا تو اس ہستی کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا پھر نتفے سے پھر تجھے ایک درست مرد بنا دیا لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے کیوں نہ کہا ماشاءاللہ اللہ لا قوت الا باللہ جو اللہ نے چاہا ہوگا کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے اگر تو مجھے دیکھتا ہے کہ میں تجھ سے مال اور اولاد میں کمتر ہوں تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بہتر دے دے اور اس باغ پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے تو پھر وہ صاف چٹیل میدان بن جائے یا اس کا پانی گہرائی میں اتر جائے تو تم ہرگز اسے تلاش کرنے کی استطاعت نہ رکھ سکو گے اور اس کا سارا پھل گھیر لیا گیا تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اس پر جو اس نے اس باغ پہ خرچ کیا تھا افسوس کرتا ہوا اپنی دونوں ہتھیلیاں مل رہا تھا اور وہ باغ اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ آکاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہ کرتا اور اس کے لئے کوئی جماعت ایسی نہ ہوئی جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتی اور نہ ہی وہ خود بدلا لینے والا تھا وہاں سارا اختیار اللہ برحق ہی کے لیے ہے وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورت الکحف میں مثال بیان ہوئی ہے اس مثال سے پہلے اللہ سبحانہ و نے ان مشرقین کا ذکر کیا کفار کا ذکر کیا جو ازراہ تکبر کمزور اور مسکین مسلمانوں کی مجلس میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے اور اپنے مال و دولت اور حسب نصب پہ بہت فخر کرتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا وس بر نفس نہ ربا ہوں بلغداتی و لاشی یورید نہ و جہ و کا حیات دنیا اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیے جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں یعنی صبح و شام پکارتے ہیں اس کا چہرہ چاہتے ہیں اور تمہاری نگاہیں ان سے آگے نہ بڑھیں کہ تم دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہو یعنی وہ لوگ جو سوسائٹی کے سو کالڈ کمتر درجے کے اعتبار سے لوگوں کے درمیان بیٹھنا نہیں پسند کرتے تھے لیکن چونکہ وہ ایمان والے تھے تو ایمان والوں کا رتبہ اور مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں بہت بلند ہے لہذا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے یعنی اگر یہ کفار قریش اور مکہ کے یہ مشرقین ان کے ساتھ نہیں بيٹھنا چاہتے تو وہ اللہ کی نگاہ میں کم نہیں ہيں ان کی مجلس اختيار كيجيے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قصہ بیان کر کے یہ سمجھا دیا کہ یہ چیزیں جو دنیاوی معلوم ہے یہ فخر کے لائق نہیں کیونکہ ایک لمحے میں انسان فقیر سے غنی ہو سکتا ہے اور غنی سے فقیر ہو سکتا ہے یہ سب اللہ کی دین ہے تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھے اس پر راضی رہنا چاہیے اور جو کچھ بھی ملا ہے اس پر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے تو آئیے دیکھتے ہیں ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ود رب لہم مسلجنی ود اور بیان کیجئے لہوم ان کے لیے دوراب کا لفظی معنی تو ہوتا ہے مارنا جب ایک چیز کو دوسری چیز پہ مارا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے چوٹ لگتی اگر انسان کے ہاتھ پہ کوئی ہاتھ مارے تو بھی انسان کو ہلکی یا زیادہ چوٹ محسوس ہوگی یعنی ایک احساس جاگے گا انسان کے اندر اور اس طرح انسان ہوش میں آ جاتا ہے آپ دیکھیں کہ جب کسی کا ہارٹ فیل ہونے لگتا ہے تو ریسیسٹیٹ کرتے ہیں کس طرح اس کے اوپر مارا جاتا ہے تو یہ جو ضرب ہوتی ہے کسی چیز کو کسی چیز کے اوپر لگایا جاتا ہے تو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے یعنی یہ سزا کے لیے بھی ہوتی ہے لیکن کچھ فائدے کے لیے بھی ہوتی ہے زر میں تو یہاں کیا کہا گیا ود رب یعنی لفظی معنوں میں لہوم ان کے اوپر یا ان کے لیے مثلاً ایک مثال یعنی ایک مثال ان کے اوپر ماری یعنی ان کے سامنے بیان کیجیے تاکہ یہ اپنی غفلت سے جاگے یہ ہوش میں آئیں مثال سے بات سمجھ جائیں کیونکہ مثالیں ہوتی ہی اس لیے ہیں کہ انسان ان باتوں کو سمجھ جائے جو اس کی ظاہری نگاہوں کو نظر نہیں آ رہا یا نظر آ کے سمجھ نہیں آ رہا تو ود رب لہوم یعنی ان کے لیے مثال مقرر کیجیے ایک نمونہ بنا دیجیے اور لہوم سمراد اگر اہل مکہ ہیں لیکن اس کے بعد یہ بات جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آیات کی ایک تعویلیں خاص ہوتی ہے ایک خاص کانٹیکٹ میں آیات اترتی ہیں ان کے خاص مخاطب ہوتے ہیں لیکن وہ بات صرف انہی کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اس سے ایک عام مفہوم یا ہر شخص جو اس مثال کو پڑھنے یا سننے والا ہے وہ بھی اس سے ایک بہت بڑا سبق لے سکتا ہے لہٰذا اس وقت ہمیں اپنے لیے سبق لینا ہے اس مثال سے کس کی مثال بیان کیجیے رج ال دو مردوں کی کون تھے یہ دو مرد مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ کون لوگ تھے باس کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے صرف سمجھانے کے لیے ایک فرضی مثال بیان کی ہے یعنی حقیقت میں وہ ایگزٹ نہیں کرتی مثال لیکن اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے ایک بات سمجھائی جیسے کہانی کے ذریعے کسی کو کوئی بات بتائی جاتی ہے کچھ سمجھایا جاتا ہے اور باس کہتے ہیں کہ نہیں یہ حقیقت میں دو لوگ ایگزٹ کرتے ہیں جن کے درمیان یہ سارا معاملہ پیش آیا اور ان کی مثال کو اللہ تعالی نے ان کے سامنے پیش کیا اور وہ کون لوگ ہے باس کے خیال میں وہ بنی اسرائیل کے دو لوگ تھے باس کے نزدیک وہ اہل مکہ میں سے ہی دو لوگ تھے جن میں سے ایک مومن اور ایک کافر تھا بہرحال جو بھی ہوں ہمیں اس سے غرض نہیں کہ وہ دو کون تھے حقیقت میں تھے یا خیالی تھے اور اسی طرح ہمیں ان کے نام بھی جاننے کی ضرورت نہیں کیونکہ کچھ لوگوں نے ان کے نام تک بتائے ہیں تو یہ بھی جاننے کی ضرورت نہیں کہ کس زمانے میں تھے کس جگہ پر تھے کیونکہ ان ساری معلومات سے مقصد کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا یعنی اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا یہ واقعہ جس مقصد کے لیے بیان کیا جا رہا ہے اس کے لیے ان تفصیلات کا جاننا ضروری نہیں ہاں واقعہ کچھ یوں ہے کہ جعلنا اللہ علی تو ہم نے ان دونوں میں سے ایک کے لیے دو باغ بنائے اور وہ کون تھا ان میں سے جو کافر تھا اس کے لیے یعنی وہ دو باغ ایک شخص کو دے دیے جو اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتا تھا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تھا یہ اللہ کی شان ہے نا جس کو چاہے نہ بازی جسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ کوئی شخص نیک ہو تو اس کی دنیا بھی فراق ہو بعض اللہ سبحانہ تعالیٰ امتحان کے لیے ان لوگوں کی جو گمراہ ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں یا اللہ کے نافرمان فرمان ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا فراخ کر دیتا وسیع کر دیتا باغ کس چیز کے تھے من آنابن انگوروں کے تھے آناب انب کی جمع ہے اور ان انگور کے ایک دانے کو کہتے ہیں اور یہاں چونکہ آناب ہے اس لیے انگوروں کی مختلف اقسام کی بیل مراد ہے یعنی صرف ایک قسم کے انگور نہیں تھے کئی قسم کے جیسے کہ آپ جانتے ہیں رنگوں کے اعتبار سے ذائقے کے اعتبار سے سائز کے اعتبار سے انگوروں کی بے شمار قسمیں تو قسم قسم کے انگور تھے اس کے باغ میں اب امیجن بھی کرتے جائیں کبھی آپ کو اگر اتفاق ہوا ہو انگوروں کا باغ دیکھنے کا سبحان اللہ انتہائی خوبصورت مجھے اپنی زندگی میں ایک موقع پہ ایسی جگہ پہ جانے کا اتفاق ہوا جہاں پر انگوروں کے باغ تھے تو وہ بیلے اوپر ایک چھتری کی سی حیثیت رکھتی ہیں اور ان کے نیچے آپ چلتے جائیں تو خوشے لٹک رہے ہوتے ہیں جیسے شینڈلیئر لٹک رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح وہ زبردست نیچرل بیوٹی پیش کرتے ہیں وہ حفف نہ ہوما اور صرف انگوری نہیں تھے ان باغوں کو ہم نے گھیر رکھا تھا احاطہ کر رکھا تھا بناخلن کھجور کے درختوں سے آپ دیکھیے کھجور کے درخت کے اندر کتنا ہوسن یعنی بجائے اس کے کہ کوئی دیوار ہو وہاں تو کھجور کے درخت ساتھ ساتھ اتنے گھنے اس طرح ایک باڑ بنائے ہوئے تھے گویا وہ دیوار کا کام کر رہے ہوں یعنی سیکیورٹی کے لیے بھی اور خوبصورتی اور ان کے اپنے پھل اور یہ لفظ ہفنا جو ہے یہ ہفا سے ہے ہا فا اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دونوں طرف سے گھیر لینا احاطہ کر لینا یعنی ہر طرف سے گھیر لینا مراد ہے دونوں طرف سے مطلب یہ ہے کہ تمام جانب سے جسے قرآن مجید میں آتا نا وہ ترل ملا اکتحافی من ہاؤلش اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد घेरा ڈالے ہوئے ہیں یعنی اس کو دونوں جانب سے گھیرے ہوئے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے تحفہ ملا اکتو بے فرشتے اس پر اپنے پروں کے ساتھ घेरा ڈال لیتے ہیں وجالنا بے نہ مزید یہ کہ ان دونوں باغوں کے بیچ بیچ ہم نے کھیت بھی لگایا ہوا تھا اللہ سبحان تعالی اس کو اپنی طرف نسبت دیتے وجہ ہم نے بنا کیونکہ کوئی بھی چیز اللہ سبانو تعالی کے حکم کے بغیر گرو نہیں کر سکتی فلرش نہیں کر سکتی پنپ نہیں سکتی اور بین کہتے دو چیزوں کے درمیان کی یعنی دو باغوں کے بیچ میں بھی ہو سکتی ہے اور باغوں کے بیچوں بیچ بھی مراد ہے اور ذرا جو ہوتی ہے اس کا لفظ معنی ہوتا ہے اگانا امبات کھیتی اگانا تو یہاں مراد ہے کھیتی قرآن مجید میں آتا این تم تزرا بھلا بتاؤ کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اسے اگانے والے ہیں یعنی کھیتی اگانا دراصل اللہ کی قدرت ہے انسان کا ہنر یا انسان کی قابلیت اس میں کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ ہل چلا کے اس میں بیج ڈال دیتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ سبان باغ کا خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں یعنی دو باغ ہے دو باغ جیسے ایک دائیں جانب ایک جانب اور جدھر بھی نظر ڈالیں باغ ہی باغ نظر آتا ہے اس باغ میں انگوروں کی بیلیں ہیں زمین پہ طرح طرح کے پودے لگے ہوئے ہیں خوبصورت انگور خوشوں کے ساتھ اور بڑے بڑے پتوں کے ساتھ لٹک رہے ہیں کجور کے درخت گڑے ہوئے ہیں جن کی چوٹیاں بہت بلند ہیں اور ان کے ہوشے الگ لٹک رہے ہیں اور کہیں پھول ہیں کہیں پھل ہیں یعنی ایک حسین منظر ہے جو نگاہوں میں آتا ہے کل تل جن تئینی آت یعنی کلا ہوا دونوں جنت کی وجہ سے کلتا ہے دونوں باغات جنت آتت دے رہے تھے اکولاحا اپنے پھل یعنی سارے درخت اور کھیتی نہایت عمدہ نسل کی تھی خوب خوب پیداوار دیتی تھی ولم تزلمش آ اور اس میں کوئی کمی نہ چھوڑتی یعنی ہر طرح کے پھل خوب آتے اور کہیں بھی کسی قسم کی کمی نہ ہوتی یعنی کوئی پھل مارا ہوا نہ ہوتا کوئی سڑا ہوا کوئی گلا ہوا کوئی درخت سڑ گیا اور اس میں کچھ اگا ہی نہیں کوئی بیل جو ہے اس کو بیماری لگ گئی اور اس میں کچھ آیا ہی نہیں تو عظلم کا لفظ چاہیے ظلم جو ہے زلم سے اور ظلم کا معنی کیا ہوتا ہے کسی کے حق میں کمی کر دینا ہے کمی کرنے کے معنی میں اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ انسان ایک بیج لگاتا ہے جیسے ہم نے انفاق فی سب ریلا کی مثال پڑی تھی ایک بیج ڈالتا ہے اور اس سے سات بیج نکلتے ہیں یعنی اس شخص نے جو بھی محنت کی تھی اور جو بھی اس نے اس میں پودے لگائے تھے اس سے کئی گنا زیادہ اس کو پیداوار آ رہی تھی یا عام باغوں کے نسبت بھی اس باغ کی پیداوار بہت زیادہ تھی یعنی جیسے ہم اردو میں کہتے کسر نہیں چھوڑی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مینشیا وفت جرنا خلا الحما نہ مزید یہ کہ ہم نے اس کے درمیان بیچو بیچ نہرے بھی پاڑ دی تھی یعنی فجرنا فجر کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو وسیع طور پہ پھاڑنا اور شک کر دینا انفجار بھی اسی سے ہے جیسے بام پڑتا ہے نا تو اس کے لیے انفجار کا لفظ آتا ہے یعنی شدت کے ساتھ پانی کو پھاڑ کے بہانے کے لیے آتا ہے فجر نل اردن ہم نے زمین میں چشمے جاری کر دیے صبح کو بھی فجر کا وقت اس لیے کہا جاتا ہے کہ صبح کی روشنی بھی ایک دم پاپ پھوٹتی ہے پوٹنے کا لفظ آتا ہے اور اس کی رات کی تاریخی کو پھاڑ کے نمودار ہوتی ہے اور ایک دم پورے آسمان پہ پھیل جاتی ہے روشنی پر یعنی خوب خوب روشنی ہو جاتی ہے تو اسی طرح اس باغ کے اندر جو پانی تھا ٹھاٹھے مارتا ہوا جیسے ٹاٹھے مارتا ہوا دریا ہو اور زبردست قسم کی نہر ہو اور خلال کا لفظ جو ہے خلل سے ہے دو چیزوں کے درمیان کشادگی جو ہوتی ہے جیسے دو دانتوں کے بیچ میں جو گیپ آ جاتا ہے اور اسی طرح دو چیزوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو خلال کہا جاتا ہے تو مطلب یہ کہ کہیں کھیت اگا ہوا تھا اور پھر جو بیچ کی جگہ تھی وہاں سے پانی گزر رہا تھا اور پھر کھیت اگا ہوا تھا یعنی بیچو بیچ وہ نالیاں بنی ہوئی تھی اور نہریں بہ رہی تھی اور نہر جو ہے بنیادی طور پہ اردو میں تو نہر کہتے ہیں نا کنال کو لیکن عربی میں نہر کا لفظ دریا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے بیسیکلی اس جگہ کے لیے نہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے جہاں کثرت سے پانی بہتا ہے بھلے وہ کنال ہو یا ریور ہو اور اس کی جمع جو ہے وہ انہار آتی ہے تو مطلب یہ تھا کہ ان دونوں باغات کے درمیان رواں دواں نہرے تھی ایک نہر چینی پانی کے ساتھ بہ رہی ہے اور انسان اپنے باغ کو سیراب کرنے کے لیے کسی کنویں کا محتاج نہیں ہے اور نہ ہی اس کو کوئی نالیاں کھودنے کی ضرورت ہے یعنی ایک خوبصورت منظر بھی پیش کر رہی ہے باغ ہو اور اس میں نہریں بھی چل رہی ہوں پانی ہو تو منظر اور زیادہ حسین ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحان تعالی نے اس کو نعمت دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہر طرح کی نعمت عطا کی تھی وہ کان الح سمر اور اس کا سمر بھی تھا سمر بنیادی طور پر درخت کے ان اجزاء کو کہتے ہیں جن کو کھایا جا سکتا ہے یعنی قابل استعمال اس کا واحد سمرا ہوتا ہے اور جمع فیمار اور سمرات و کان الہو سمر اور اس کا پھل بھی تھا اب یہاں اوپر بھی ہم بات پڑھ چکے ہیں کہ اکل بھی آئے تھے اور یہاں سمر کی بات ہے تو اکل ہوتا ہے وہ جس کو کھایا جاتا ہے یعنی فروٹس اور سمر جو ہے یہاں پروفیٹ کے معنوں میں ہے یعنی اس کا نفع یعنی ظاہر ہے کہ اتنا پھل جس باغ پہ آئے وہ سارا اس کو تھوڑی کھانا ہے اس کے گھر والوں نے تو پھر عموماً کیا کرتے ہیں باغوں والے بہت امیر ہوتے ہیں ماشاءاللہ وہ خوب خوب اس سے آمدنی حاصل کرتے ہیں جب ان کا پھل پک جاتا ہے اور اس سے پہلے ہی وہ اس کو ایک طرح سے بیچ دیتے ہیں تو یعنی خوب خوب اس کو مال حاصل ہوتا تھا اس سے نفع حاصل ہوتا تھا تو اس ساری چیز نے اس کے اندر ایک غرور پیدا کر دیا تھا تکبر پیدا کر دیا تھا فقال علی صاحب تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا اپنے دوست سے کہا جو کون تھا مومن تھا لیکن مسکین تھا اس کے پاس باغ نہیں تھا اس کے پاس زیادہ مال نہیں تھا جو تاریخی روایات پیش کی جاتی ہیں اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ دونوں بھائی تھے کسی بادشاہ کے جو بنی اسرائیل میں گزرے اس کے بیٹے تھے جو باپ فوت ہو گیا تو دونوں کو برابر کا مال ملا لیکن ایک بھائی نے تو اس سے باغ بنا لیے اور جو دوسرا غریب رہ گیا اس نے وہ مال صدقہ کر دیا تھا یعنی یہ اپنی دنیا بنا رہا تھا وہ اپنی آخرت بنا رہا تھا تو اب وہ مسکین تھا کمزور تھا کیونکہ اس کے پاس اپنی بس ضرورت کی چیز تھی تو یہاں صاحب کا لفظ استعمال ہوا ہے صاحب کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو چاہے کوئی انسان ہو یا حیوان ہو جیسے بلی وغیرہ پیٹ رکھ لیتے ہیں آپ یا کوئی مکان ہو یا زمان ہو جیسے اصحاب النار کتنا استعمال ہوتا ہے قرآن میں کہ اس کے ساتھ رہنے والے ساتھی تو ان دو باغوں کے مالک نے اپنے ساتھی سے کہا خواہ وہ اس کا بھائی تھا یا دوست تھا یا نیبر تھا یا ورکر تھا یا جو بھی تھا وہ ہوا اور وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا محاورہ کا لفظ اسی سے ہیوار عربی زبان میں کنورسن کو کہتے ہیں تو یہ جو بات چیت تھی ایک طرح سے فخر و غرور کا اظہار تھا کیا کہا اس نے انا اکثر امین کا مالن میں تم سے مال میں زیادہ ہوں یعنی میرے پاس مال زیادہ ہے بازوکت انسان اپنی زبان ہے سے کہتا ہے بول کے کہتا ہے میں زیادہ مالدار ہوں کچھ لوگ چوکتے نہیں تم لوگ تو غریب ہو فلاں تو غریب ہے آسانی سے بول جاتے وہ تو بےچارا مسکین ہے اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے یا اللہ کا دیا بھی نہیں کہتے اور جو بھی ان کی زبان میں آتا ہے اپنے مال و دولت کے اظہار کے لیے بولتے ہیں لوگ تو ادا اکثر تم ان کا مال دیکھو تم نے کیا کیا اپنا مال غریبوں کو دے دیا اور تمہارے پاس سب کچھ بھی نہیں ہے لیکن دیکھو میں نے کیا کچھ حاصل کر لی کیسے انویسٹ کیا کیسے بنایا کتنا کچھ ہو گیا میرے پاس اور اگر آپ خاندانوں کے اندر دیکھیں تو دو بھائیوں کے اندر اگر اس طرح کا فرق ہو کہ ایک دنیاوی لحاظ سے بہت محنت کرتا اور ایک دوسرا دین کے اندر ہو اس کو اپنی دنیا بنانے کے لیے وقت نہ ملتا ہو تو عموماً اس کو تانے ہی پڑتے رہتے ہیں. تم نے کیا کمایا تم نے کیا بنایا تم انتہائی نکم میں ہو تم کس کام کے ہو تم کس قابل ہو تو یہاں بھی کچھ اسی طرح کا کیس نظر آتا ہے کہ وہ اس کو ایک طرح سے طنز کرتا ہے تو میرا مال زیادہ ہے ویسے مال کو واعدہ میں مال اس لیے کہتے ہیں کہ مالا یمیل و میل یعنی ایک طرف جھک جانے کو زائل ہو جانے کو کہتے تو مال بھی ٹکتا نہیں کسی کے پاس وہ بھی چلا ہی جاتا ہے اور جانے کے لیے آتا ہے تو میرا مال تم سے زیادہ ہی نہیں اگر انسان لفظ مال بولتے ہوئے فخر نہ محسوس کرے اور یہ سوچے کہ یہ تو جانے والی چیز ہے تو کبھی اس کے دل میں غرور ہی نہ آئے یعنی جس چیز کے بارے میں انسان یہ سوچتا نا یہ چلی جانے والی ہے تو ہاتھ سے نکل جانے والی اسی لیے اردو میں شاید کہتے ہیں تو ہاتھوں کی محل ہے اصل میں تو روٹ اس کا محل ہی ہے وہ نفرا اور میری جو نفری ہے میرے جو ملنے جلنے والے لوگ ہیں اور میرا جو خاندان اور قبیلہ اور لوگ ہے میرے آس پاس وہ کہیں زیادہ ہے تم سے زیادہ غالب ہے آزو کا لفظ ہے عزت سے ہے عزت اس حالت کو کہتے ہیں جو انسان کو مغلوب ہونے سے محفوظ رکھے یہ اردن عزاز سے ماخوز ہے جس کا معنی ہوتا ہے سخت زمین یعنی سخت زمین پہ کوئی پینیٹریٹ نہیں کر سکتی چیز تو باغ کے مالک کو دو باتوں پہ فخر تھا ایک مال کی کثرت پہ اور دوسرے افراد کی کسرت پہ تو اس نے ان دونوں چیزوں پر اظہار فخر کیا تکبر کیا غرور کیا قتادہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ایک فاجر و فاسق انسان کی یہی خواہش رہتی ہے کہ اس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہو اور پارٹی کے اعتبار سے اسے عزت حاصل ہو انہیں لوگوں میں اس کا بڑا مرتبہ مقام ہو اور انفلوئنشل پیپل جو ہیں اس کے سوشل سرکل میں ہو اس کا میل ملاب اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کا رکھ رکھاؤ ہے وہ امیر لوگوں میں ہو اور زیادہ بڑے لوگوں میں ہو اب کیا ہوا یہ باتیں کر رہا تھا وہ اپنے ساتھی سے اور وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہوگا اب ایک دن کیا ہوا وہ دخلا جنت ہو وہ اپنے باغ میں داخل ہوا تھے تو دو باغ لیکن ایک وقت میں انسان ایک میں ہی داخل ہو سکتا ہے تو وہ اپنے باغ میں داخل ہوا وہ ہوا ظالم الفسی اور وہ اپنی جان پہ ظلم کر رہا تھا باغ میں داخل ہو کے ظلم نہیں کر رہا تھا یا وہ کسی کا باغ نہیں تھا اس کا اپنا ہی تھا تو پھر کیا مانا بنا یعنی اس کے بعد جو کچھ کہنے لگا تھا وہ ظلم تھا یعنی اگر کوئی شخص اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے تو وہ ظالم تو نہیں ہوتا نا یا اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو ظلم نہیں کر رہا تو مطلب یہ ہے کہ جو گفتگو کرتے ہوئے وہ داخل ہو رہا تھا یا جو اندر جا کے اس نے باتیں کی وہ ظلم پر مبنی تھی سرکشی پر مبنی تھی تو ظلم کیا ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے اصل مقام پہ نہ رکھنا خا کمی کرے یا زیادتی کرے انسان صحیح وقت میں صحیح جگہ سے کسی چیز کو ہٹا دینا تو ظلم اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو شرک کی شکل میں ہوتا ہے نا فرمانی کی اللہ کا حق نہیں دیتے اسی طرح بندے بندوں پہ ظلم کرتے ہیں انسان انسان کا حق مارتا ہے اور ایک ظلم ہوتا ہے جو انسان خود اپنی جان پہ کرتا ہے پمن ہوم ظالم الینفسی ان میں سے کچھ اپنے اوپر ظلم کرنے والے کیا تھا اس کا ظلم کالما تبھی دہا بھی ابادا کہنے لگا میں نہیں سمجھتا میرا نہیں خیال کہ یہ باغ کبھی تباہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا ساتھی اس کو سمجھاتا ہوگا کہ تم کیوں اس پہ فخر کر رہے ہو یہ چیزیں ہمیشہ نہیں انسان کے ساتھ رہتی تو اس نے کہا نہیں یہ اتنا زبردست ویل مینٹینڈ باغ ہے اتنا ریچ یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے اور یہ اس کی جہالت تھی ہوتا یہ نا کہ جب انسان کے پاس مال آ جاتا ہے تو اس کے دماغ میں فطور بھر جاتا ہے اس کو پھر دنیا کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی کسی کا دکھ درد سمجھ میں نہیں آتا کسی کی بھوک سمجھ میں نہیں آتی کسی کی تکلیف سمجھ میں نہیں آتی وہ سمجھتا ہے جیسے میں خوشحال ہوں ایسے ہی سب ہوں گے اگر آپ کا اپنا پیٹ بھرا ہوا ہے تو شاید آپ کو خیال نہ آئے کہ آپ کسی کو کھانا پوچھیں گے تمہیں میں بھوک تو نہیں لگی کیونکہ کہ آپ کو بھوک نہیں لگی آپ سمجھتے ہیں کسی کو بھی نہیں لگی تو کہتا کہ میرا نہیں خیال یہ کبھی بھی تباہ ہوگا اباد اباد اس سے تبی کا لفظ ہے اور ابدھ کا لفظ جو ہے یہ ہمیشگی کے لیے اس طرح استعمال ہوتا ہے زمانے کو نا آپ مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں لمحہ پھر گھنٹہ پھر دن پھر ہفتہ پھر مہینہ سال دو سال دس سال جتنے بھی سال یہ زمان ہوتا ہے تقسیم ہو رہا ہوتا ہے لیکن ابدھ جو ہوتا ہے وہ تقسیم نہیں ہوتا لامت ہی پیریڈ وہ میں ازنسا تقا اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت بھی کبھی آئے گی وما اور ضرور میرا نہیں خیال زن زن دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے شک بھی اور یقین کے بھی گمان بھی اور یقین بھی سا جو ہے سا گھڑی کے لیے کہتے ہیں اور یہ زمانے میں سے ایک جز کا نام ہے جیسے سیکنڈ منٹ اور آور ہوتا ہے تو عموماً اس کا ترجمہ آور کیا جاتا ہے لیکن مراد اس سے قیامت لی جاتی ہے یعنی وہ وقت جب قیامت آئے گی اور قیامت وہ ہے جب دوبارہ سب لوگ کھڑے ہوگی یعنی قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن سب لوگ دوبارہ اٹھیں گے قام یقوم سے اور سا کیا ہے وہ گھڑی جب دنیا کی تباہی شروع ہوگی تو تھوڑا سا فرق بھی ہے جیسے کہتے یس ال کا ان سا تو ترجمہ ہم قیامت ہی کر دیتے ہیں کیونکہ ان دونوں میں فاصلہ بھی ہے یعنی پہلے جو جس سب چیزیں ختم ہو جائیں گی پھر جب تک اللہ چاہے گا ایسے ہی رہے گی پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سور پونکیں گے اور اس سے پھر یہ کہ سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے تو جو پہلی کیفیت ہے اس کو سا کہتے ہیں اور جو دوسری ہے وہ قیامہ لیکن اوور آل جو لفظ اول سے آخر تک ہر چیز کو کور کرتا ہے یہ قیامت ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کی گھڑی بھی آنے والی ہے وہ لدت تو الا اور البتہ اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا رد کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا نہ تو ضرور میں پاؤں گا وجد اجی دن تاکید کے لیے لام بھی تاقید کا نون بھی تاکید گئے خیر امن منقلبا اس سے بھی بہتر لوٹ کے جانے کی جگہ اور منقلب کا لفظ قلب سے ہے اور قلب شے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھیرنا ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹانا تو یہ باغ والے کی انتہائی سرکشی تھی کیونکہ ہوتا یہ کہ جب انسان کو کچھ مل جاتا ہے تو پھر سرکشی کرنے لگتا ہے جیسے صورت اللہ میں آتا ہے کل انسان اللہ یتغا کیو کیوںسطنا ہرگیز نہیں بے شک انسان یقیناً حد سے نکل جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں غنی ہو گیا ہوں مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں رہی تو سرکش ہو جاتا ہے اکڑ جاتا ہے تو اسی لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں قطل انسان اما اکفرا میں نہ یہ شعین خلا کا اپنی حیثیت تو دیکھو اپنی ہستی تو دیکھو کس چیز کی وجہ سے تم اکڑ رہے ہو عموماً یہ ہے کہ اللہ سبان و نے انسان کو جو نمتیں دی ہے نا خود کو اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جب یہ ایک حد سے زیادہ ہوتی ہیں یا کچھ بھی انسان کو مل جاتی ہیں تو انسان ان سے صحیح کام لینے کی بجائے ان پہ فخر اور غرور کرنا شروع کر دیتا ہے ان کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا خیال کرنے لگتا ہے تکبر کرتا ہے اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دولت کس لیے دیتا ہے اس لیے تو نہیں کہ ہم اپنے آپ کو بڑا ثابت کریں اللہ تعالی ہمیں علم کس لیے دیتا ہے اس لیے تو نہیں کہ ہم اس کے ساتھ تکبر کریں ہمیں اولاد اس لیے تو نہیں دیتا کہ اس کی وجہ سے ہم دوسروں پہ فخر اور غرور کریں ہمیں اللہ تعالیٰ بولنے کی قبت اس لیے تو نہیں دیتا کہ ہم دوسروں کو ذلیل کرتے پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ جذبات اس لیے تو نہیں دیے کہ ہم یہ سارے کے سارے دنیا کے لیے استعمال کریں اور اپنے رب کی محبت کا کچھ حصہ بھی ان کے ساتھ نہ رکھیں لیکن یہ ہے کہ عام طور پر انسان کی یہ کمزوری ہے کہ دھوکا کھا جاتا ہے لیکن بھول جاتا ہے کہ یہ غرور اور یہ فخر اور یہ ناز اور یہ تکبر نیکیوں کو کھا جاتا ہے نیکیوں کو ختم کر جاتا ہے اصل میں ہر انسان کے اندر کچھ ایسی چیزیں اللہ نے امتحان کے لیے رکھ دی نا کہ اگر وہ نہ ہو تو انسان کا امتحان ہی نہ ہو جیسے انسان کے اندر انا ہے یعنی ہر انسان کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ یعنی اللہ نے مجھے پیدا کیا مجھے کچھ صلاحیتیں دی ہیں جس کی وجہ سے وہ خود اعتمادی حاصل کرتا ہے یہ خود اعتمادی زندگی میں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے لیکن اکثر لوگ اس انا کو زد بنا لیتے ہیں اور فخر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں یہ جو فخر و غرور ہے نا انسان کی ساری خوبیوں پر انسان کی ساری بھلائیوں پر پانی پھیر دیتا ہے یہ خود پسندی یہ عجب چاہے وہ نیکی کے کام میں کیوں نہ ہو کہ نیکی کر کے انسان فخر غرور کرنے لگے کہ میں نے بڑا کام کیا اسی لیے عموماً وہ خود نمائی کرنے لگتا ہے اپنے خیرات کے صدقات کے اور نیکیوں کے کس سے لوگوں کو سناتا رہتا ہے تاکہ لوگ مان جائیں کہ ہاں یہ بڑا ہی نیک پاک انسان ہے لیکن اللہ تعالیٰ انسان سے کیا چاہتا ہے انسان کے اندر توازو ہو آجزی ہو اللہ کے لیے جھک جائے بندوں کے ساتھ انسانوں والا معاملہ کرے تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ نہ صرف اس نے کیا, کیا باغ کے بارے میں کہا کہ یہ کبھی نہیں خراب ہو سکتا بلکہ ساتھ ہی کہا کہ مجھے اس سے بہتر ملے گا یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے عقیدہ توحید میں اور عقیدہ ایمان بالآخرت میں خرابی تھی قال لہ صاحب تو اس کے ساتھی نے اس سے کہا وہ ہاویرہ اور وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا اس کو سمجھا رہا تھا یعنی یہاں پر اس مومن کے کردار کی بات ہے کہ جو اپنے ساتھی کو سمجھا رہا ہے اور یہی مومن کا فرض ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہو تو اس کو اس موقع پر آسن طریقے سے سمجھائے اور یہاں پر وہ اس کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو اکفرتا بلدی خلاقہ کا منتراب ان کیا تم نے اسی رب کا انکار کر دیا اسی ہستی کا انکار کر دیا جس نے تجھے مٹی سے بنایا تمہاری اصل کیا اصل حقیقت یاد رکھو تم من نتفت نتف سے ثم کا رج اللہ پھر تمہیں ایک مکمل انسان بنایا انسان فخر اور غرور سے کیسے بچ سکتا ہے جب وہ اپنی اصلیت کو نہ بھولے اپنی تخلیق کو نہ بھولے حل اتا انسان حین من لم شعی امد گور کیا انسان پہ زمانے میں سے کوئی ایسا وقت گزرا کہ وہ کوئی ایسی چیز نہ تھا جس کا کہیں ذکر ہو ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے خلق الانسان من نطفت نتفت فضا ہوا حسین اللہ نے انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا تو پھر اچانک وہ کلم کلا جگڑالو بن گیا تو وہ اس کو سمجھا رہا ہے کہ یہ باتیں زیب نہیں دیتی ایسے مت کرو اپنی حسیت کو دیکھو کہ کس طرح اس نے تمہیں ذرے سے ایک مکمل مرد کی شکل دی لاك اللہ ربی ولا شری كو بیر ربی آحدا لاكن دیکھ رہے ہیں اضافہ ہو گیا یہاں پر لاكے آگے تو اصل میں تھا لاكنا انا لاکنا انا تھا تو حمزہ حزف ہو گیا نون, نون میں مدغم ہو گیا تو یہ لاکنا بن گیا اس کا مطلب ہے لیکن میں لیکن انا هو اللہ ربی لیکن میں کیا سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے ولا عشری کو بھی اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا تو شرک دو طرح کا ہوتا ہے نا ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا اور ایک ہے اللہ کے ساتھ کسی نیکی کے کام میں دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کرنا جس کو ریاکاری کہتے اور اس سے نفاق پھوٹتا ہے تو باغ والے ساتھی کا عقیدہ کیا تھا کہ میں قیامت کو نہیں مانتا لیکن اس کا نیک دوست کیا کہتا ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اللہ ہی میرا رب ہے پھر مزید سمجھاتا ہے ولا اس دخل تا جنت کا کل تماشا اللہ لاکوتا اللہ باللہ اور یہ کیوں نہ ہوا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم کہتے ماشا اللہ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا قوت اللہ باللہ اللہ کے سوا کوئی قوت نہیں یعنی نعمتیں اس وقت سلامت رہتی ہیں جب انسان نعمتوں کے ساتھ شکر کا معاملہ کرے اس ہستی کا اقرار کرے اور اس کا بار بار ذکر کرے یعنی ما شا اللہ لاک اللہ باللہ یہ تکرار ہے نا اللہ کی یعنی نعمت پا کے اللہ ہی کو یاد کرو اور یہ جو لا حول ولا قوت اللہ باللہ عموماً کہتے ہیں نا تو حول کا مطلب ہوتا ہے حرکت تدبیر اختیار کرنا یعنی کوئی تدبیر پلاننگ نہیں ہم کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے اور پھر کسی چیز کو کرنے کی قوت یا کسی شر کو ہٹانے کی قوت ہم میں نہیں تو نہ تدبیر کی قوت ہم میں وہ بھی اللہ ہی ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے اور اسی طرح کسی شر کو دور کرنے کی بھی قوت نہیں ہم میں. کچھ بنانے کی قوت بھی ہم میں نہیں تو لا قوت اللہ بلّہ تم کہو کہ یہ سارا اللہ کی پلاننگ تھی اور اللہ کے دئے سے یہ سب کچھ بنا ہے تو شاید سے لوگوں نے یہ مطلب نکالا ہے کہ جب کوئی اچھی چیز دیکھو تو ماشاء اللہ کہو یا لا قوت اللہ بلّہ یہ الفاظ کہنے چاہیے لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی یا اس کی ذات یا مال میں اچھی چیز دیکھے اور اس کو پسند آئے اچھی لگے دل خوش ہو جائے دیکھ کے کسی کی نعمت تو اسے برکت کی دعا دے کیونکہ نظر کا لگنا برحق ہے یہ مسند احمد کی روایت ہے یعنی اچھی چیز کو دیکھ کے انسان جب کہتا ہے او واہ اس طرح کے الفاظ جب بولتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض اقت وہ حسد کی نظر بھی ہو سکتی ہے اور بعض اوقات ایک حسرت کی ہو سکتی ہے یا جو بھی یا کسی بھی چیز کی نہ ہو تو نظر کی ایک تاثیر ہوتی لیکن اگر آپ دیکھتے ہی کوئی چیز اچھی لگی بارک اللہ فی کو بار کلک بارک اللہ, اللہ علیہ ہر طرح کہا جا سکتا ہے اور اسی طرح ابن عسامین کہتے ہیں کہ جب انسان کو اپنے مال میں کوئی ایسی چیز نظر آئے جو اس کو اچھی لگے تو اس کو کہنا چاہیے ماشاء اللہ لاکو وط باللہ جیسے کہ دو باغ والوں کے قصے میں یہ شخص باغ میں داخل ہو کے اس کو بتا رہا ہے کہ یہ لفظ پڑھا کرو ان طرح نی انا اقلا مال ام و والدا اگر تم دیکھتے ہو مجھے کہ میں تم سے مال اور اولاد میں کم ہوں یعنی آپ اپنے سے کم مال والے کو دیکھے تو پھر کیا سوچے کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے مجھ پر یعنی اللہ کا فضل تمہیں اپنے اوپر یاد کرنا چاہیے تھا لا ان شکر تم لذیذ نہ تمہیں نیمتے زیادہ ملے لیکن تم نے ایسا نہیں کیا تو ہو سکتا فاسا ربیتی تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر دے سبحان اللہ کتنی پوزیٹو سوچ ہے کہ کسی کے باغ کو دیکھ کے حسرت کرنے کی بجائے اور غم کھانے کی بجائے یہ کہنا کہ اللہ مجھے اس سے بھی بہتر دے سکتا ہے. مجھے اس پہ غم کھانے کی کیا ضرورت ہے تو اس میں امید بھی پائی جاتی ہے اور بعض علماء نے کہا کہ یہ بد بھی تھی اور ایسا شخص ظالم ہو اس کو اس حد تک ایسی بات کہی بھی جا سکتی ہے یعنی جس چیز کے ساتھ تم مجھ پہ فخر کر رہے ہو اللہ اس کو ختم کر دے اور مجھے اسے بہتر دے دے کیونکہ جو شکر کرتا ہے اس کو مزید ملتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے اس سے نعمت لے لی جاتی ہے یور صلا علیہ حسبان اور اس پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جو آفت آسمان سے آتی ہے اس کو انسان روک نہیں سکتا مدافعت نہیں کر سکتا تو اس لیے خاص طور پر فرمایا آسمان سے بھیجے مثلا بارشیں زیادہ ہو جائیں برف زیادہ پڑ جائے سیلاب زیادہ آ جائے سیلاب اوپر کی بارش ہی آتا ہے نا یا اوپر سے کوئی آگ برسے تو پھر ایسی صورت میں انسان کے اندر کوئی طاقت نہیں کہ اس کو اپنے سے دور کر سکے تو ایسی آفت یعنی جو انسان کے خیال بھی بھی نہ ہو حسب یا حسبوں کا مطلب ہوتا نا گمان کرنا فتس بےحا تو ایسی صورت میں وہ کیا ہو جائے چٹیل زمین بن جائے زلقا زلق کہتے ہیں ایسی زمین کو جہاں قدم پھسلتا ہو یعنی باغ ایسا چٹل ہو جائے کہ وہاں کچھ نہ ہوگے اور چلنے کے قابل بھی نہ ہو یعنی مجھے اللہ بہتر باغ دے دے اور تمہارے اس باغ کو چٹیل زمین میدان بنا دے او یوس بے ہاؤ ہاغر یا اس کا پانی گہرائی میں چلا جائے جیسے سورت الملک میں آتا ہے نا کل ار تم نسبہ ما کم عور فمیا اتی کم بعین تو ماؤہا سمراد وہ چشمہ جہاں سے نہر نکل رہی ہے اس چشمے کا پانی اتنا زمین میں گہرا چلا جائے کہ تم کسی صورت اسے دوبارہ نکال ہی نہ سکو غور کہتے ہیں نشیبی زمین کو بس زمین میں چلے جانا تو غور و فکر بھی ہوتا ہے گہرائی میں چلے جانے کو سوچ کی گہرائی تو اس نے ایسے الفاظ ادا کیے کہ جس سے اس کا باغ ختم ہی ہو گیا اور پانی جو تھا وہ خشک ہو گیا یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس پانی میں وہ ڈوب گیا یا اس کی سیرابی ختم ہو گئی فلن تستتی اللہ طلبا تو تم ہرگز اس کو طلب نہ کر سکو یعنی پھر سب کچھ ختم وہ احی طبی اور اس کا سارا پھل مارا گیا احاطہ کر دیا گیا یعنی ایک چیز بھی نہ بچی پوری طرح گھیر لیا عذاب نے اس پل کو علامان فقفی تو اس نے اس حال میں صبح کی یا وہ ایسا ہو گیا کہ اپنی ہتھیلیاں الٹ پلٹ کر رہا تھا کلب کلبو کا مطلب ہوتا الٹ پلٹ کر یعنی کبھی ایک ہاتھ دوسرے پہ مارتا کبھی دوسرا ہاتھ پہلے پہ مارتا یا جیسے اردو میں کہتے ہتھیلیاں ملتا رہ گیا کس پر علامہ انفقف اس پر جو اس نے اس میں انویسٹ کیا تھا خرچ کیا تھا یعنی اصل زر بھی سارا مارا گیا با کا پھل بھی مارا گیا وہی تب سمر ہی. اور پھر جو ماں ان فکف دون ہی ختم ہو گئے وہیت عروش یہاں اور وہ اپنی چھتریوں پہ گرا پڑا تھا سارا تباہ و برباد اروش ارش کی جمع ہے وہ چھتریاں ہوتی ہیں جن کو زمین سے اوپر بنایا جاتا ہے تاکہ انگور اور دیگر چیزوں کی شاخیں اس میں پھیل سکے وہی عقول اویا لم اشرک بھی رب اور وہ کہنے لگا کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا اب اسے یاد آیا کہ اس کے مومن بھائی کی بات سچ تھی اس نے مجھے منع کیا تھا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا یعنی تکبر کی راہ سے اپنے نفس کی پیروی نہ کرتا بلکہ اپنی ساری شان و شوقت کو اللہ کا عطیہ سمجھتا اپنا کمال نہ سمجھتا یہاں اس دولت مند شخص کا یہ جملہ جو ہے نا بڑا قابل غور ہے کہ جب بربادی ہو گئی تو پچھتا ہوئے اس کی زبان سے نکلا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا تو اس سارے واقعے میں تو شرک ویسے نظر نہیں آ رہا کسی دیوی دیوتا کی پوجا تو نظر نہیں آ رہی یا کسی دوسرے معبود کا بھی ذکر نہیں ہوا تو وہ کون سی بات تھی جس پہ وہ پچھتا رہا تھا اور وہ کون سا شرک ہے جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا تھا تو اگر غور سے دیکھیں تو یہ دولت پرستی کا شرک تھا مال کی محبت کا شرک تھا وسائل پہ اسباب پہ بھروسہ کرنے کا شرک تھا یعنی ہمارا بھروسہ کس پہ ہونا چاہیے اللہ پہ ہونا چاہیے نہ کہ اپنی کوشش اور قوت پر اپنے اوپر بھی نہیں مال و دولت پہ بھی نہیں اولاد پہ بھی نہیں کسی اور انسان پہ بھی نہیں بھروسہ صرف اللہ کی ذات انسان کوشش کرے وسائل استعمال کرے لیکن ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہے تو اسی سے رکھے کہ وہی وہ سب اچھا کرے گا ولم تک الہ فی اتن وہاں کوئی جتھا بھی نہ تھا وہ بات کر رہا تھا نا میرے تو بڑے ساتھی ہیں اب کوئی بھی آگے نہیں آیا دنیا دار دوست جو ہوتے ہیں نا وہ صرف اس وقت تک آپ کے دوست ہوتے ہیں جب آپ کے پاس دنیا ہوتی ہے جب آپ کے ہاتھ سے دنیا چلی جاتی ہے وہ بھی منہ پھیر جاتے ہیں اور ویسے بھی اگر وہ آتے بھی تو کیا کر لیتے اللہ کے عذاب کے سامنے تو کوئی مدد کرنے والا مدد نہیں کر سکتا ولم تک اللہ حفیع تنسرو نہ ہو مندون اللہ اللہ کے سوا اسے کوئی بچانے والا بھی نہ تھا اور اللہ کو تو وہ ناراض کر چکا تھا وہ تصرا اور کوئی انتقام لینے والا بھی نہیں تھا انتصار انتقام کو کہتے ہیں یعنی عذاب آیا تو نہ کوئی گروہ مدد کرنے والا تھا اور نہ وہ خود بچنے والا تھا نہ اس کی طرف سے کوئی بدلا لینے والا تھا تو ہوتا یہی ہے کہ جب ایسے لوگوں کو جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کے حق میں کمی کو تاہی کرتے یا غفلت کی زندگی بسر کرتے ان کی زندگی میں جب اس قسم کا کوئی بڑا حادثہ آتا ہے تو پھر ان کو ہوش آتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے سبق نہیں لیتے اور پھر وہ اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں کرو لا الہ الا اللہ پڑھنے لگتے ہیں بے اختیار جو وہ فطرت ان کے اندر کہیں گہرائیوں میں پردوں کے نیچے چھپی ہوئی تھی وہ ابھر کے سامنے آ جاتی اوپر سے جب سب کچھ ٹوٹتا ہے تو پھر اللہ یاد آتا ہے جیسے مشرقین مکہ کشتی پہ سوار ہوتے ڈوبنے لگتی تو سب بتوں کو چھوڑ کے صرف اللہ کو پکارتے تھے تو یہاں یہ بھی سب سے ناؤمید ہو کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے الحق. یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ولایت اللہ ہی کی برحق ہے ولات کا یہاں معنی ہے بادشاہت ولایا اگر ہو تو مدد کرنے کے مانوں میں ہوتا ہے ولایا ہو تو بادشاہی اور سلطنت کے معنوں میں آتا ہے اقتدار کے معنی میں آتے کہ اصل اقتدار تو اللہ ہی کا ہے بر حق ہو ثواب و خیر ان اقبا یعنی اللہ تعالی کا اجر بہتر اور باقی رہنے والا ہے اللہ کا ثواب اور اللہ کا دیا ہوا اجر باقی رہنے والا ہے ہو بخیر ثواب ثواب بھی وہ اچھا دیتا ہے اور خیر ان اقبا انجام بھی وہی اچھا دیتا ہے ہوبا کی ضمیر یا اللہ تعالی کی طرف لوٹتی ہے یعنی دوسرے لوگوں سے اجر و ثواب بدلا دینے میں وہ بہتر ہے اگر لوگ کسی کام کا بدلہ آپ کو دینا چاہے نا تو وہ کتنا دیں گے مثلا آپ نے کسی کو کوئی ایک چیز دی وہ بدلے میں زیادہ تھا دے دے گا یہ دو دے دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا دیتا ہے کم از کم دس تو ضرور دیتا ہے اور بڑھاتے بڑھاتے سات سو اور اس سے بھی اوپر لے جاتا ہے اور جو انجام اللہ کی طرف سے انسان کو ملے گا وہ کبھی بھی ذائل ہونے والا نہیں تو خلاصہ اس ساری مثال کا جو بات آپ نے پڑھی وہ یہ ہے کہ وہ مکہ چکے مال و دولت کے نشے میں چور تھے اور غریب مسلمانوں کو حقیق سمجھتے تھے ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے اور اس وجہ سے وہ اسلام بھی قبول نہیں کر رہے تھے کہ ہماری دنیا پہ زد پڑے گی تو ان کو یہ بات سمجھائی گئی کہ نعمتیں تو اللہ کی طرف سے ہی ملتی ہیں اللہ ہی دینے والا ہے وما بکن فمن اللہ ان اس پورے واقعے سے جو سبق اہل مکہ کو اور پھر ان کے ذریعے ہم سب کو سکھایا جا رہا ہے جو ہمارے سیکھنے کی باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ ہماری کمائی کا نتیجہ نہیں ہے اللہ کا دیا ہوا ہے پھر یہ کہ کسی کو نعمت ملتی ہے اور کسی کو نہیں ملتی یہ بھی اللہ کی حکمت کے تحت ہوتا ہے مومن محروم بھی ہو سکتا ہے اور کافر بہت ترقی بھی کر سکتا ہے پھر یہ کہ کسی کو عطیہ ملنا کسی کو دولت کا مل جانا اللہ کی محبت کی دلیل نہیں ہے اللہ اپنے ایمان والے بندوں سے محبت کرتا ہے لیکن باز ان کو فقر کے ساتھ آزما لیتا ہے دنیا تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے لیکن دین اس کو دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو دنیا سے بچا کے بھی رکھتا ہے تاکہ ان کے اندر کسی قسم کا کوئی فخر و غرور نہ پیدا ہو دیکھا جائے تو دنیا ایک آزمائش ہے ان دونوں بندوں کی آزمائش ہو رہی تھی ایک کی صبر کے ساتھ اور ایک کی شکر کے ساتھ صبر کرنے والے نے تو صبر کیا لیکن شکر کرنے والے نے شکر نہیں کیا لہذا انجام ہولناک ہوا پھر یہ کہ دنیا جو ہے وہ کلیل ہے آخرت ہی بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں وہ لکھرت خیر اب پھر یہ بھی کہ دنیا انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہے فخر و غرور میں ڈال دیتی ہے غافل کرنے کا سبب بنتی ہے آپس کی جنگوں اور اختلافات اور ایک دوسرے کے خلاف محاذہ رائی کا سبب بن جاتی ہے پھر یہاں فخر و تکبر کی بھی مذمت کی گئی ہے، ایک بھائی دوسرے کو کم تر سمجھ رہا ہے دوسروں کو کمتر سمجھنا جنت سے محروم کرنے والا عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ایک آدمی نے کہا ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں جوتی اچھی ہو آپ نے فرمایا اللہ جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ہے تکبر تو حق سے منہ مو موڑنے اور لوگوں کو کمتر سمجھنے کا نام تو یہ جو سدیش میں ڈیفینیشن بتائی گئی نا تکبر وہ یہاں اس واقعے پہ فٹ آتی کہ وہ اس کو کمتر سمجھتا تھا کا مالن و آز و نفرا پھر آپ دیکھیں کہ جو شس تکبر سے بری ہوگا نا تو وہ جنت میں داخل ہوگا قیامت کے دن وہ تکبرین تو چونٹیوں کی میں ہوگے. تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ سرکش انسان سے نعمت چھین لی جاتی ہے ایک وقت آتا ہے کہ اس کا سارا غرور پاش پاش ہو جاتا ہے پھر اسی طرح ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ نعمت کو نعمت دینے والے کی طرح منسوخ کیا جائے ماشاءاللہ لا لاخت الا باللہ جو بھی میرے پاس نعمت ہے جو بھی میں نے کام کیا ہے صرف اللہ کی دیوی توفیق سے کیا میری کوئی قوت نہیں اس میں میری کوئی طاقت نہیں پھر اس واقعے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ دنیا عرضی اور آخرت جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی اس کا انجام بہتر بھی ہے پھر یہ کہ مال اور دولت اور اولاد اور یہ سب چیزیں جو بھی نعمتیں ہیں اگر اللہ کے راستے میں نہ ہوں اللہ کی اطاعت میں استعمال نہ ہوں تو کسی کام کے نہیں ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر جتنی بھی صلاحیتیں وہ اللہ کی اطاعت میں استعمال ہوں اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہوں اور لاہک وط اللہ بلّہ جو ہے یہ ایک کلمہ ہے جس کی بڑی فضیلت ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جب انسان یہ کلمہ ادا کرتا تو اللہ تعالی اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے یعنی اللہ کے سپرد بندہ اپنے آپ کو کر دیتا ہے یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بھی ہے اور یہ جنت میں پودے لگانے والا عمل بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا کہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ جنت کے پودے ہیں اس کلمے کو کثرت سے کہنے کا حکم لا حول ولا قوت اللہ باللہ کسرت سے پڑا کریں حضرت ذر کہتے ہیں مجھے میرے خلیل نے سات چیزوں کی وسیعت کی میں مساکین سے محبت کروں ان کے قریب رہو اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں اوپر والے کو نہ دیکھوں میں سے لے رہے میں کروں اگرچہ کوئی مجھ سے رشتہ توڑے اور یہ کہ میں لاہور بلاقوط اللہ بلّہ کی کسرت کر دوں اور یہ کہ حق بات کہوں خواب و تل کی کیوں نہ ہو اللہ وق پر بڑا ہی مشکل کام ہے یہ بہت مشکل لیکن اس میں خیر بھی بہت آتی وقتی طور پہ نقصان بھی ہو سکتا ہے تکلیف بھی ہوتی ہے آپ کو لوگ جلیل بھی کرتے ہیں بعض اوقات لیکن اور میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں اور یہ کہ میں لوگوں سے کچھ نہ مانگوں سبحان اللہ یہ نصیحت کی تھی ابو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ صرف ان کے لیے نہیں تھی یعنی خاص ان کے لیے تھی اور عام ہم سب کے لیے بھی ہیں پھر یہ ہے کہ یہ کلمہ جو ہے الا اللہ باللہ یہ کفایت کرنے والا ہے اللہ کا محبوب کلام ہے گناہوں کا کفارہ بھی ہے تو کرنے کا کام کیا ہے نعمت ملے تو شکر ادا کریں تکبر نہ کریں نعمتوں کو اللہ کی انعیت سمجھیں اپنی قابلیت نہ سمجھیں اور یہ کہ دوسروں کو حقیق نہ سمجھیں اور یہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کسرت کریں اور یہ کہ آخرت کے انجام کو یاد رکھیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا الله واللہ اكبر ولا حول ولا قوت الا باللہ سبحان الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه إلا بالله سبحان الله وبحمده اللهم اني اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك من ان ارد الى ارذل للعمور واعوذ بك من فتنه الدنيا وعذاب القبر اللهم أنت عزدي ونسيري بك أحول وبك أصول وبك أقاتل اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إني أسألك النعيم يوم الحيل والأمن يوم الحرب اللهم آئذا بك من سوء ما أعطيتنا وشر ما منعت مننا ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك اشف شفاء لا يغادر سقما اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها کلحا و اجرنا دنیا و اضاب ربنا تقبل منا ان انت سمی العلیم و تب علینا ان انت طباب الرحیم و صلی اللہ تعالی علاخر خلق ہی محمد و اللہ علی و اسحابی و اہل بیتی اجمعین و رحمتی ارحم
1: لَْأَن زَلنَّ هذا القُآانَ على جَبَلِ النَّأَتَهُ خاشًِا مُ تَصَدِّعَ مِنْ خَشِيَةِ الل وَتِنْكَ الأمْثَالُ نَبربُهَان سِلَ عََّهُم
2: جی استادہ جی مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ فوراً ہی جیسے اس کے اوپر یہ سب آزمائش آئی تو فوراً اللہ تعالیٰ سمانا تعالیٰ کا دل پلٹ گیا وہ شخص لیکن کئی ایسے بھی بےچارے ہوتے ہیں کہ ان کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی آزمائش آنے کے بعد بھی پلٹ جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی, کی بات ہے خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ پلٹ آئے اور انسان سبق سیکھے حادثوں سے سبق سیکھے بالکل بالکل اور دوسرے سازش تھوڑا چھوٹا سا سوال آ رہا تھا ذہن میں کہ جیسے کسی دوسری کی نعمت کو دیکھا تو تبارک کبا اور اپنی کوئی چیز پسند آئے تو پھر اس میں ماشاء اللہ مال وغیرہ تو السلام علیکم رحمتہ میں سوچ رہی تھی کہ تکبر کی ایک مثال جو دنیا میں سب کو نظر آتی ہے وہ ٹائیٹینک کی ہے جب ٹائیٹینک چلنے لگی تھی تو انہوں نے اس کو اتنا مضبوط اور اتنا خوبصورت بنایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈسٹرویبل آہ... نہیں ہے گاڈ کر سکتا ہاں جی اس کو یہ. اور کتنا غرور انہوں نے کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دو ٹکڑوں میں کر دیا کیسا ہوا ان کا انجام استاد اگر یہ دوسرا کافر تھا تو پھر اس کا
0: مطلب ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا کافر کا ایک مطلب ناشکرہ بھی ہوتا ہے نا تو اس حساب سے ناشکرہ تھا لیکن جب وہ کہتا ہے کہ وہاں عز النساط قائمت لیکن بیچ بیچ میں یہ مجھے ایسا حال لگتا ہے جیسے ہمارے آج کل کے بیچ بیچ کے مسلمان ہیں کہ کبھی اسلام کی بات کر لی اور کبھی اسلام کا مذاق اڑا لیا اور کبھی آخرت پہ یقین کی بات کر لی اور کبھی شک کی بات کر لی ایک طرف کہتا ہے میرا نہیں خیال کوئی, کوئی قیامت آنی ہے دوسری طرف کہتا ہے اگر آئی تو مجھے بہتر بھی ملے گا
2: کنفیوز hmm. آج کل اگر انٹروڈکشن دیکھیں نا آپ پیپل ہوتے ہیں جو کہ نا وہ شروع ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ہماری یہ کمپنی ہے اور اتنے لوگ ہمارے انڈر کام کر رہے ہیں اور یہ, یہ ہمارا کام ہے اور وہ ان کی کمپنی کے جو تعداد ہے اس سے وہ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا فیسلٹیز ہے پھر دوسرے کے اوپر پوچھتے ہیں اچھا اور اگر کوئی ان کے میار کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ ان کو نیچا دیکھتے ہیں سارا چکر ہی یہ ہے اور پھر جو جو جیسے جیسے جس جس فیلڈ میں کام کرتا ہے کوئی پراپرٹی کا کام کرتا ہے تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ اچھا کتنی پراپرٹیز تم ہینڈل کرتے ہو تمہارے پاس کتنی قیمت اور کون سے علاقے پہ استاذہ جی اتنا بھی ہے کہ کون سا علاقہ ہے تمہارے پاس اگر کسی کے پاس فورن پراپرٹی نہیں ہے پراپرٹیز ڈیلرز کے پاس تو ان کو بڑا گھٹیا سمجھا جاتا اچھا تم تو اس علاقے کے کرتے ہو اچھا اچھا تمہارے پاس تمہیں تو کیا ایکسپیرینس تمہیں تو پتا ہی نہیں تو اس طرح تو یہ دنیا میں ہم ناپتے ایک دوسرے کو کہ کتنے تمہارے پاس کیا چیز ہے کیونکہ اب سٹینڈرڈز اور ہو گئے ہیں لوگ اپنے مال اور دولت اس کو زیادہ دیکھتے ہیں اولاد کا بھی نہیں اتنا کرتے پہلے ہوا کرتا تھا کہ لوگ اپنے دیکھتے تھے ہمارے بیٹے کتنے ہیں بچے کتنے اب اس چیز کو وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اپنے اپنے باغ کو جی جو بھی بزنس ہے وہ باغ ہے اپنا کہ میرا کیا باغ ہے
0: وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين اللہ رب العالمین سبحانک اللہ وبحمد اشد اللہ اللہ الا انت استخر و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ